0: Herkese merhabalar. Lokasyon 922'nin Kanman podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli iki konuğum var. Alperen ve Türker. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasıl, nasıl gidiyor?
1: Allah iyi bir sıkıntı yok ya şimdilik. Karantina, pandemi falan aynı gündem devam ediyor. Kendimizi
0: koruyup kolluyoruz. Daha sizde bu e, müziklerin kafelerde müziklerin yasaklanmasından sonra falan, minibüslerdeki denetimlerden sonra falan dikkat etmeye başladınız mı daha fazla ceza yememek için?
1: <gülüyor> ben müzik dinlemiyorum olabildiğince. Ne olur ne olmaz diye.
0: Evet. Ya ben ana caddede bir yerde
1: oturuyorum Ankara'da da daha ben boş otobüs görmedim bu arada iki gündür.
0: Evet. Al- Alperen sen müzik dinliyor musun? kahvaltı ortamlarda.
2: Yani bu yasaklar açıklandığından beri ben dışarı çıkmadım ama zaten Zaten yani en büyük ikinci eğlencem yürüyüş yaparken müzik dinlemekti. Kalabalık ortamda çok denk gelmiyordum ama artık dikkat edeceğiz yani.
0: Değil mi? bir yayılmasın çünkü maazallah.
2: <gülüyor> <gülüyor> o zaman
0: <gülüyor> e, birazcık klasik baştaki boş yapmamızdan sonra hemen klasik süperlik gündemine geri dönelim. Arkadaşlar süperlik geri dönüyor. Gerçi biteli de çok uzun bir süre olmamıştı ama yine de yeni sezon, yeni umutlar, yeni heyecanlar. Özlediniz mi? Türker, başlayabilirsin.
1: Ya ligi şöyle özledik mi? Aslında ara çok kısaydı bu sezon. Baktığımızda şey, yaklaşık bir aylık, bir buçuk aylık bir ara vardı. Geçen sezonlar oranla. Ee, biraz nasıl söyleyeyim? Özlemim çok fazla yok bende. Yani, hype dediğimiz olay çok fazla yok bende. Çünkü tabii ki de tribünlerin boş olması. işte %30 olduğunda yine... Yine bize taraftarlar orada olacaktı. Bir atmosfer yaratılacaktı. Tabii pandemi sebebiyle o da iptal edildi tekrar. Federasyon'un haftalık karar değiştirme e, serisi devam etti orada. Da. O karardan da vazgeçtiler. O yüzden işte gerek yine tribünlerin boş olması. Çünkü maçların çok fazla zevk vermediğini gördük hepimiz. Boş tribünler önünde oynanan, oynanan maçlar. Onun dışında e, arada kısa olduğu için çok öyle yüksek heyecanlı girilen bir sezon olmayacak benim
2: açımdan en azından.
0: Alperen, sen özledin mi Süper Ligi?
2: Ya, e, Türker'e katılıyorum. Çünkü yani Aran'ın kısalığı ve e, seyirci, özellikle seyirci Aran'ın kısalığından ziyade yani olumsuz etkileyecek insanların en azından heyecan duymasını hype'lanamadık Türk'lerin deyimiyle e, Aran'ın da kısa olmasından. Ama yani evet. ilk 20 haftanın seyircisi olması bu heyecanlanamamız... Özür diliyorum tekrardan. Ee, heyecanlanamamızı i̇lk, ilk 20 haftada seyircisiz olmamız da tetkiledi. Ee, bakalım cuma başlıyoruz tekrardan. Umarım güzel bir lig olur. Bekleyeceğiz. O
0: zaman hemen diğer konumuza geçeyim. Sizin de müsaadenizle. İddia şampiyonluk oranlarını açıkladı. Hemen sizin önünüzde ise ben size söyleyeyim. Fenerbahçe'nin oranı 3.25. Galatasaray'ın oranı 3.60, Trabzonspor'un 4.25, Beşiktaş'ın 5, Başakşehir'in 5.50. Alperen sen bu oranları nasıl yorumluyorsun? Ya da ben sana şöyle sorayım. Yani iddianın da bize verdiği gibi Başakşehir, Beşiktaş'tan daha mı favori durumda? Şampiyonluk erişimden.
2: Yani kesinlikle hayır bence. Ee, onun dışında ben bu iddia bahis oranlarını transfer Şampiyon transfer şampiyonluk oranı olduğunu düşünüyorum yani oranlara da baktığımızda ve çoğu yorumcunun taraftarına katılabileceği bir şekilde hani transfer şampiyonunun en üstte olduğu işte Başakşehir daha sessiz kalan ekiplerden de onun da daha düşükte olduğu bir e, oranlar zinciri var e, Başakşehir'in ben kişisel olarak en azından şampiyonluk için en güçlü iki adaydan biri olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe ile beraber. Ama burada Beşiktaş'ın da arkada kalması, arkasında kalması ilginç gerçekten. Yani oranlar biraz gerçekçi gelmedi bana. Fenerbahçe'nin üstte olacağını bekliyorduk. Başakşehir'in bu kadar düşük olması, Beşiktaş'ın özellikle onun önünde olması pek dediğim gibi gerçekçi değil bence. Sezon içinde de bunu göreceğiz diye düşünüyorum ben.
0: Peki e, sence Başakşehir'in bu sene ka, şu an garanti olarak Şampiyonlar Ligi'nde en az minimum 6 maç oyuncak olmasının bir payı var mı?
2: Yani büyük ihtimalle Şampiyonlar Ligi arenasındaki e, o 6 sert maçla beraber Süper Lig'deki 40 haftalık fiçtür kupa olsun e, bunlarla Başakşehir'in yorulacağı yıpran, yıpranacağı düşünülmüştür ama ben buna katılmıyorum yani Rafael'i aldılar en son. E, Chadli geliyor. Onun dışında e, yani kadroyu korudular genel olarak. Hasan Ali, evet Hasan Ali takviyesi oldu. Kirlik ve kupayı en azından götürecek bir bek. E, klişe ayrıldı ama yani bir sol bek gelişmesi var mı bilmiyorum orada. Takımın çoğunu koruyup birkaç tane Avrupa tecrübeli takviye yaptılar ki bu en e, doğal Transfer hamleleri olacaktı Başakşehir adına. Bunları yaptılar. Biraz daha sessiz kaldılar. Ama ben yani dediğim gibi en güçlü iki şampiyonu adayından birinin Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Avrupa ve kupa'nın da etkilemeyeceğini düşünüyorum.
0: Bence Kli- Klişin yerine Hasanlıyı de düşünün. Oraya bir tane daha oyundu geleceğini zannetmiyorum. Ben bir tane daha sol bek alırlar mı pek bilemiyorum yani.
1: Belki Rafael
0: kullanabilirler ya sol bekte.
2: O ya yani ya da orası... Aziz Başka Bey için işte. işte
0: de O zaman e, Türker ben sana şunu sormak istiyorum. Sence e, tablonun bize gösterdiği gibi Fenerbahçe favori mi şampiyonluk yarışında
1: Ya bunu işte kayda girmeden önce de biraz konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin Başaşeli arasında bu kadar fark olduğuna göre Fenerbahçe Vistre'ye ya bağladı ya da Manzukiçi falan favori getiriyor. Bir tane de acayip stoper falan alıyor. Yani çünkü Fenerbahçe evet transferin şampiyonu gibi gözüküyor ama Hala en acil iki mevkisinde transfer yapamadı Fenerbahçe. Ligin başlamasına iki gün kaldı Fenerbahçe açısından konuşursak. Ben biraz bu iddia oranlarının özellikle şampiyonluk konusunda e, üç büyüklerin oranın hep düşük olduğunu görüyorum. da sebebi biraz nasıl diyeyim? İddia da bunu düşünüyordur büyük ihtimalle. Bir Fenerbahçe'li, bir Galatasaray'lı, bir Beşiktaş'lı kendi kulübünün şampiyonluğuna parayı basmak ister olursa olsun. Her zaman olsa, ümitle başlar ya sezona. Evet. O yüzden hani ben mesela Fenerbahçe olarak bu kadar transferi görsem büyük de Fenerbahçelerin çoğunu hani başak şeyler parasını yatırıp sezon sonunda şampiyon olacak diye bir para yatırmaz. Yani i̇ddia da herhalde bunu biraz düşünmüşdür stratejik olarak. Fenerbahçe'nin oranını da belirli seviyenin altına indir, hani riskini azaltıp olabilecek para toplamaya çalışıyor olabilirler yani. Fenerbahçe 5 yaştan Galatasaraydan.
0: Evet. Ya o ben de bu, yani
1: şu şampiyonluk oranları yani çok. İşte Alper'in de söylediği gibi, Başakşehir Ligi'nin bana göre net favorisi. Ben Fenerbahçe'yi şampiyonluk favorisi olarak Başakşehir'i kesinlikle aynı kefeye bile koyamam. Hali hazırdaki
0: transferlerle. Ben de senin e, aktardıklarını şöyle bir yapayım. Geçen sene de sezon başında şampiyonun en büyük favorilerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ligi 6. ve 7. sırada bitirdim.
1: Ya Aynen işte taraftarın biraz o yaz transfer dönemi yani hype muhabbetiyle alakalı.
0: Evet. Türker, ee, sesin geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ben yani düştün zannettim de.
1: Yok, yok.
0: O zaman Galatasaray'a geçelim. Etobo geldi. Okay Yokuşlu ve Radia Naingo olan isimleri konuşuluyor. Sence Etobo faydalı olur mu Galatasaray'a? Kanat oyuncusu kanat olarak futbola başlamış. Fakat 2018 Dünya Kupası'ndan sonra orta sahada daha fazla rol bulan bir oyuncu. Galatasaray'ın orta sahasında aranan kan olur mu diye sorayım.
1: Ya Galatasaray ortasında büyük bir boşluk vardı hani oraya hemen hemen kim gelse bir seviye atlatacaktı Galatasaray açısından konuşursak. Ya Etobon'un e, biraz izlediğimizde işte dribbling özelliği var, topu taşıabilen bir oyuncu. E, dribbling özelliği olmasa yine genelde hani box to box oyuncuların biraz pas özelliği belli seviyenin altında olabiliyor. Ee, ama Etobo'nun araya pas falan da bırakabilen bir oyuncu kesinlikle işte Falkan'ın, Jagden'in koçlarında ödüllendirebilecek bir oyuncu ya ben faydalı bir transfer olarak görüyorum sonuçta Nijeri milli takımında da oynamış bir isim Etobo ee, yani kariyerinde öyle çok üst düzey bir ligde oynadığını hani üst düzey bir seviyede oynadığını görmek Etobo'nun ama işte Etobo'nun en iyi ihtimalle bir NDI performansı alabilirse Galatasaray NDI'nin o top en iyi performansı Galatasaray'dan işte Premier League yaptığı performansını yakalayabilirse Etobon için Galatasaray o mevkiyi kapatabilir kesinlikle. Etabo'nun yanına alacağı transfer işte hani okay tarzı bir oyuncu mu olacak? N'Golan tarzı bir oyuncu mu olacak? O da biraz Galatasaray'ın kaderini belirleyecek bir sezon. Yani çünkü Kay, Etabo o oyun kurucu özelliklerini, o e, set oyunun özelliklerini tam olarak yapabilir mi? Biraz soru işareti. Tabii onların bu ikinin önünde işte Etabo'nun yanındaki partner ve önünde Belhanda mı oynayacak yoksa bir oyun kurucu orta sahada mı alacaklar? Bu da Galatasaray için önemli bir soru. Nani gelirse tabii bizim ligin seviyesinin çok çok üzerinde bu oyuncu Ya hala kesinlikle verim verir. Ee, eğer Galatasaray Nani Etobo gibi bir orta saha kurabilirse hatta Okay Nani gol Etobo gibi bir orta saha kurarsa biraz defansif, belli oyun kurma işte yaratıcılık anlamda sıkıntılar kısmen yaşayabilecek olsa da e, ya konuşuyorduk Fenerbahçe'nin orta sahası en iyi orta şu an ligde diye. Galatasaray'ın orta sahası o seviyeye hatta belki de yarım tık bir tık üzerine çıkabilir.
0: peki Alperen sen birini tercih edecek olsan Galatasaray'ın bir perspektifinden bakarsan takımında 9-golanını görmek istersin yoksa okuyamadım. Yaş sırrında hesaba katarak yani.
2: Ya şimdi ikisinin de kiralık geleceğini ben göz önünde bulundurarak ben yani ikisinden birinin alınacağı da varsa durumlar içinde 9 alırım tabii ki yani hem kariyeri bakımından hem e, stili bakımından yani sert bir oyuncu. İtalya Ligi'nde uzun yıllar oynamış. Ligimize de e, yakın bir stil var. Yani fizik olsun, oyun stili olsun, sertliği olsun zaman zaman uzaktan şut özelliği mesela orta saha anlamında ligimizde de e, orta sağlığının şut özelliğinin de özellikle büyük takımlarda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Onu da ekleyeyim. Onun dışında e, ben ETAB'u konusuna da değinmek istiyorum. etabı Biraz menajer transferi işte e, yani bazı kişiler tarafından da iyi e, transfer olarak değerlendirilmiyor ama ben kesinlikle bu transferinin Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, hem fizik hem e, oyun yapıları bakımından ben seriye benzetiyorum. Kalite olarak serinin tabii ki altında ama e, benzetiyorum. Stoke City'deki ilk yılında da gayet yani her maçta oynayan bir oyuncuydu. Championship gibi e, bu sezon ligimize benzeyecek, yani bu sezon üzerinde ligimize benzeyen bir ligde e, 45 maçı buldu. E, ben Galatasaray adına iyi bir transfer olarak e, görüyorum. Eto'yu Nyengolan transfer, yani ikisinden biri arasında da kalacak olsam Okai'yle Nyengolan arasında Nyengolan'ı şüphesiz tercih ederim. Ama o'kay da yerli bir oyuncu bu faktörde de var.
0: Evet. ama bir de ligin bu kadar uzun bir maraton olduğunu düşünürsek sağ, e, yola Taylan Etebo Naingolana ya da Okai'dan hani 3 tane orta saha orada öncüsüle çıkmak da pek mantıklı gelmiyor bana. Bence Galatasaray'ın en az Etoboy'a ek olarak en az 2 tane daha takviye yapması gerekiyor. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Galatasaray'ı e, e, piyasa...
1: alırlarsa aynı anda çok iyi olur tabi Galatasaray'a
0: evet. e, ben hani o isimlerden bağımsız bir şekilde en az 2 tane isim hani en azından 2 tane büyüsün <Gülüyor> vücut katmanları gerekiyor oraya. <gülüyor> ee, o zaman Alperen sana tekrardan şeyi sorayım. Alp, e, Adem Büyük Galatasaray'da Galatasaray'la sözleşmesi fes edildi bugün. Yani sonra da Yeni Malatyaspor'la anlaştı. Biz zaten geçen hafta da ondan önceki haftalarda da Jack falka ikilisinin çok belirsiz olduğunu, e, uzun uzun lig maratonunu nasıl kotarabileceklerini tartışıyorduk. Ama en azından arkalarından Adem var diyorduk. Hani geçen sezonda gördük bunu. Ne olursa olsun işte Paul Conley's sakatlık yaşadığında, ne bileyim Androm'e sakatlık yaşadığında Adem iyi ya da kötü bir ta- şey veriyordu, performans koyuyordu ortaya. Fakat bu sene e, bugün Adem'in de takımdan ayrılmasıyla beraber iyice bir belirsizlik oldu Galatasaray santro formu Sen ne düşünüyorsun bu gelişmeler hakkında?
2: Ya Adem için e, iyi oldu diyebilirim. Çünkü Adem... Yaptığı açıkla, yani en azından menajeri ve yakınlarının yaptığı açıklamalarda oynamak istediği, direkt 11 oynamak istediği bir takıma gitmek istiyordu. Malatya'ya gitti. E, ligde kalma savaşı verecek bir takım. Belki orta sıraları da zorlayabilir. Adem de orada e, iyi bir performans göstermek isteyecektir. E, düzenli oynayacaktır. Buna da kesinlikle katılıyorum. Galatasaray içinse kötü oldu. Çünkü geçen sezonun e, ayakta kalan isimlerinden biriydi. Yani Falcao, Andone e, talihsiz sakatlıklar yaşadılar ve Adem Büyük önemli anda ligin sonunda e, belki de Galatasaray Avrupa Ligi önelemesine e, soktu diyebiliriz yani. Çünkü ciddi katkı verdi Santrafor'usuz Galatasaray'da. E, performansı iyiydi. Galatasaray için e, kayıp çünkü yani 3 tane Santrafor'un olması iyidir. Özellikle 40 haftalı bir Süper Lig maratonu muhtemel bir Avrupa macerası. Galatasaray forvet alacak mı? Ben onda da yani ekstradan bir iş çıktı gibi düşünüyorum ben. En azından bir üçüncü forvet tarzı bir oyuncu düşüneceklerini ben tahmin ediyorum. Ama Adem için iyi oldu diye düşünüyorum ben. 11 oynamak istiyorum dedi. Galiba Sözleşme FES'in cebinden ödemiş hani alacaklarını
0: bırakmış evet, evet
2: maaşını bırakmış ee, gerçekten futbol oynamayı isteyen bir oyuncunun böyle bir şey yapmasını biz taraftarlar futbol aşıkları e, takdir edeceğiz diye düşünüyorum ben en azından kişi olarak böyle düşünüyorum ee, bu kadar benim Adem hakkında söylemek istediklerim
0: ee, Alperen Adem kısmına değindi Türker ben de sana şu kısmı pastlamak istiyorum peki Cagne Falcao ikilisine bir tane daha oyuncu gerekir mi arkalarına? Mesela şey vardı. Genç bir oyuncuları vardı. Ali Yavuz galiba
2: istedim. Ali, Ali
0: Yavuz Kolk vardı. Ama o da kiralık yollandı bu sene.
1: Eren var galiba.
0: Eren var. var. Ee, sence yani. üçüncü bir oyuncu lazım olur mu oraya?
1: Yani işte şu an bu rotasyona baktığımızda Fatih Hoca herhalde alttan bir üçüncü forveti çıkaracak diye düşünüyorum ben. Ha, ya iyi de olabilir aslında oyuncuların gelişmesi için. Eğer potansiyelini görüyorsa Fatih Terim'in Birçok genç oyuncuyu sahaya atıp ondan verim aldığını biliyoruz. En son örneği bunu Ozan Kabak. Belki öyle bir plan olabilir kafasında. Çünkü bu iki forvet'e baktığımızda Galatasaray'ın sezon Avrupa Ligi kupa vesaire minimum 50 maç oynayacağını biliyoruz. Ya Avrupa Ligi'ne kalırlarsa gruplara tabii ki. Ee, elindeki iki forvet de ne mental ne de işte sakatlık geçmiş arasından çok güvenilir. Rahatlıkla 50 maçı çıkarır diye diyeceğin iki tane forvet değil. Falcao'nun zaten geçen sezon sakatlıklarla boğuştuğunu ne kadar zorlandığını biliyoruz. Cagney'in ee, mental problemleri yani bütün sezonda Cagney'e güvenerek başlayabilmişsin. O da bir soru işareti. O yüzden ki bu iki forrette hani sahada aynı anda oynadı. Galatasaray'ın hazırlık match yani Biri kenarda oturup biri ilk 11'de değildi. O yüzden bu iki forretle sezonu devam ettirmesi Galatasaray'ın çok zor. Yani Falcao'nun bir sakatlığı durumunda sadece Cagney'e kalıyorsun. Bütün sezon boyunca. O da Galatasaray için büyük bir risk. Tabi şu an forvet transferi Galatasaray'ın gündeminde mi bilmiyorum konuşuluyor mu ediliyor mu ama ben yani yurt içinden işte şöyle profil olarak en azından bilmiyorum mevlüt tarz ki ülke işte ekonomik sıkıntılar da var her takım olduğu gibi Galatasaray'da da var bu o yüzden bir yurt içinden bir Adem tarzı bir forvet çözmeleri Galatasaray için iyi olacaktır kesinlikle en azından hani bir rahatlama olacaktır orada çünkü büyük bir risk falca olacak neyle başlamak. Evet.
0: Ben de senin sen dediklerine de katılıyorum. Alper'in dediklerine de katılıyorum. Galatasaray'la ilgili diğer bir gelişmede e, Geri Rodriguez ismi çıktı yine. Bilmiyorum gördünüz mü? Yani bizim bir Onyekuru çıkıyor, bir Rodriguez çıkıyor. Herhalde bu sene Rodriguez'i bir sene daha kira alacaklar Pavuk'tan. Ondan sonra önümüzdeki senede tekrardan Onyekuru'yu kira alacaklar. Böyle bir sene, bir sene, bir sene, bir sene. Döne, döne bu oyuncuları kiralıyorlar yani. Geri Rodriguez hakkında düşünüyorsun sen? Sence gelir mi, gider mi Galatasaray'a? Yani Geri Rodriguez sonuçta Galatasaray'da çok iyi performans göstermişti.
1: Fenerbahçe taraftarları da Galatasaray performansından yola çıkarak büyük ümitler beslemişti Geri Rodriguez'e. Büyük hayaller kurmuştu Geri Rodriguez'in. işte adam eksiltmesi, sol çizgiden forveti beslemesi asistleriyle vesaire. Hatta sağ çekip uzaktan şutlarıyla falan. Ligi gerçekten taşıyabilecek bir oyuncu olarak görülüyordu Fenerbahçe taraftarları açısından bu sene. Beklenen performansı veremedi. Çok ciddi sakatlıklar yaşadı. Galatasaray dönemindeki bitirecekten çok bir Geri Rodriguez. Yani ciddi bir form düşüklüğü de vardı. Ee, ya bilmiyorum Galatasaray'a katkı verir mi? O bölgede Galatasaray'da işte Emre Kılınç ve Arda var baktığımızda. Bu iki isim dediğim gibi işte 40-50 maçlık maratonda Arda'ya da güvenmek kolay değil. İlerlemiş yaşı itibariyle. Emre Kılınç'la o mevkiyi götürecek mi Galatasaray bir soru işareti. Geri Rodriguez transferinden ben hani Galatasaray'ın Geri Rodriguez'e kadar çok daha önemli acil orta sahaya bir transfer yapması gerektiğini düşünüyorum. Geri Rodriguez yani maaşında anlaşılıyorsa Galatasaray cüz'i bir miktardaysa alabileceğini düşünüyorum. Ben öyle ligin kaderini değiştirecek büyük bir transfer olacağını düşünmüyorum Geri Rodriguez'in. Ee, ya olsa da olur, olması da olur Galatasaray'ın sistem bence Geri Rodriguez.
0: Elzem değil yani.
1: Ya Aynen çünkü form durumuna falan baktığımızda da Geri Rodriguez'in son 2-3 sızınında bir performans koyamadığını gördük. Türkiye'de de oynadığı oyunla bu, bunun kanıtıydı yani. Çok elzem bu transfer olmaz bence Galatasaray'ın.
0: Beyler ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı aklınıza gelen benim atladığım? O zaman Fenerbahçe'ye geçebiliriz. Geçelim. Türker, Türker. Fenerbahçe'de herhalde bir santrfor bilmecesi sürüyor. Ya yani santrfor hamlesinin geleceği çok belli. Hani her ne kadar resmi açıklama yapılmasa da Vedat 18 artı bonuslarla beraber 20 milyon euroya yakın bir bedelle Lazio'ya gidecek. Fakat ee, özellikle son günlerde işte bizim de takip ettiğimiz kadarıyla Zavu'nun da gündemden düşmesi, Kalinçin de yalanlanması. Fenerbahçe'de şu an bir Santropor ismi kulislerde dönmüyor. Bence nasıl bir oyuncu kadroya katılmadı yani gerçekten şu an çok belirsiz. Ligler iki gün sonra başlıyor, lisanslar hala çıkmadı Fenerbahçe'de. Ee, sen de ne tip ne tip ispi Santoro gelebilir? Tabii öngörmek çok zor ama sen ne düşünüyorsun? Evet.
1: Ya Fenerbahçe'nin tabii en önemli şu an gündemi transferlerden öte lisans muhabbeti. Çünkü bugün biz bunu hani çarşamba akşamı kaydediyoruz diyelim. İşte yarın bir perşembe günü var. En ihtimal yarın toplantsa bu bankalar birlikte Fenerbahçe görüşse, toplantaya katılsa yani, oradan onay çıktı, lisans falan filan hani bir günde yetişecek bu işler. Bunun da bürokrasisi var. O da hani konuşuluyordu işte. O işler halledecek mi o bir soru işlerdi. Dediğimiz gibi Fenerbahçe herhalde onun garantisini almış ki federasyonlar Hani son bir saat kala bile lisanslarınızı çıkartacağız diye. O rahatlıkla son güne işi bıraktı. Benim anladığım o. Ee, bir lisans muhabbeti var. Eğer o çözülmezse Fenerbahçe biraz komik bir kadroyla da çıkacak. bize deplasmanında plasmanında. Ee, hadi lisans muhabbetleri halledi diyelim. Fenerbahçe'nin iki tane mevkide hala çok büyük eksiği var. stoper mevkiindeki eksikleri o kadar dramatik değil. Çünkü hazırlık maçında Serdar Sadık fena gözükmedi. Rize deplasmanında veya ligin ilk 2-3 haftasında idare edebilir. Fenerbahçe oyunda oynatı var dedi çünkü Fenerbahçe stoperlerinin önünde genelde Gustavo Tolga ile başladı ki bence Rize deplasmanında da öyle başlayacak Fenerbahçe. Yani ya Gustavo Ozan ya Gustavo Tolga orta sahada defansif özelliği yüksek oyuncular işte o direnci sağlayacak oyuncular olduğu için stoperdeki o bireysel kalite eksikliğini diyelim bir şekilde eee kompanse edebilirler yani. O yüzden Serdar Sadık veya Serdar Lemos ikilisi de başlayacaktır Fenerbahçe stoperde. O yüzden Stoperde bir iki haftada transferi bekletilebilir. Tabii ki de bu stoperde uyum sağlanması için çok önemli. Keşke Fenerbahçe Stoper transferini sezon başlamadan önce bitirseydi ama ee, bu da yine bir şekilde yani ilk iki üç hafta Fenerbahçe idare edecek bir Stoper'a rotasyonu olacak. Onun dışında forvet transferine geleyim hemen. Fenerbahçe için tam bir bilmece forvet transferi. Zahavi ismi konuşuluyordu. Biz de burada iki hafta boyunca Zahavi gelirse nasıl bir oyun oynayanlarından bahsediyorduk. Ama Zahavi transferi büyük ihtimalle yattı. İşte menajerinin, Zahavi'nin Instagram'da biraz ilgi arsızlığı yapmıştı. Işte 500 bin yorum. Enes Batu tarzı hareketlerle Fenerbahçe taraftarını biraz kandırmıyor Kullan, kendilerini. Kull-
0: kullanmasıyla diyelim. Aynen
1: öyle. Bizim taraftarda tabii her şey hype'lanan. Yani Türk taraftar genel olarak Instagram, Twitter hype'lanan bir tayfa olduğu için. Camtu muhabbetlerinden. Biraz hayal kırıklığı uğradı taraftarlar. Ee, yani yönetim de herhalde o PR çalışmalarından rahatsız oldu ki... Teklifini geri çekti. Zahavi'nin Türkiye'deki diğer takımları da önerildiğini biliyoruz. İşte Başakşehir'in Beştiş'in. Başakşehir'in hatta bir teklif yaptığını da biliyoruz Zahavi'ye. Fenerbahçe'nin ne tip bir forvet alacağı da tam bir soru işareti. Çünkü hocanın istediği tip forvet tam olarak belli Hoca daha önceki oyunlarında, kulüplerinde işte Kalip, Butayıblar, Pepi Cic'lerle oynamıştı. Ama bu transfer döneminde. Mesela Ener Valet'in en çok istediği isimdi. Bu da bizde bir soru işareti yaratmıştı. Acaba hoca bir pivot santraforu, klasik bir pivot santraforu yerine daha çok arkaya hızlı koşular yapan daha hareketli bir forvet mi istiyor diye düşünmüştük. Fenerbahçe için konuşan isimler çok uçuk isimler. Ben hani hiçbirinin gelebileceğini düşünmüyorum. İşte kavaliler mağazı falan konuşuluyor. Yani bunu zaten bahsetmiştik. Türkiye'nin bu ekonomik futbol atmosferinde böyle isimlerin gelmesi imkansız olarak görüyorum ben. Ee, yani sezonun ba- sezon iki gün sonra başlıyor. Fenerbahçe'nin elde şu an net santrafor olarak söyleyeceğimiz tek isim Frey. Tabii bu işte <gülüyor> Land of Legends Cup'da ile başladı Fenerbahçe iki maçta. Ben Frey'le başlayacağını düşünmüyorum. Vize depresinde en azından. Hocanın planlarının arasında da olduğunu düşünmüyorum Frey'in. Ya ben ileri uçta bu geçiş döneminde en azından forward gelene kadar Tiam veya Valencia işte biri sola çıktı biri forvette Dönüşmeli olarak işte bazen belki Valencia ileri uçta olacak. Tiam sol forwardte olacak. Bazen Tiam ileride Valencia sol forvette. Tabii Fenerbahçe'nin bir handikap hala forvet ve stopper hal olmaması İşte yönetimi çok övülüyor. Transfer şampiyonu Fenerbahçe vesaire. kampa bütün transferler yetişti ama ben kampa bütün transferlerin o kadar yetiştiğini düşünmüyorum. Ki Vedat konusunda şöyle bir şey var. Vedat'ın satılacağı bir aydır, iki aydır belli. Hatta pandemiden sonra böyle Vedat'ın gideceğini herkes hissediyordu. O yüzden Vedat'ın gideceği bu kadar belliyken Fenerbahçe neden forward transferini Vedat'ı gönderelim, öyle yapalım ee, kafasıyla düşünüyor. Ben onu tam olarak anlayamadım. E çünkü alacağın forward herhalde ya kilazık olacak ya da bedelçi olacak. Eğer bonsarçı ödemeyeceksen. O yüzden niye bu kadar geç... Bir döneme bırakıldı. forward transferi ben tam olarak anlamış değilim. Yani bence forward ve stopper transferi Fenerbahçe Başarısı oldu zamanlama
0: olarak. Ben hocanın kafasındaki şablon hakkında şu 2013-2014'te hani bizim hani ileri attı, e, Fenerbahçe'nin ileri attı, Kayt ve Bosov üçü de birbirinin yerine oynayabilen oyunculardı ya ben Erol Bulut'un da öyle bir kadro kurmak istediğini düşünüyorum şahsen Tiam'ın da, Ener da hem kanatta hem ileri atta hem solda sağda birbirinin yerine oynayabilecek oyuncular tercih etti Erol Bulut. Santrafor mevkiyle de yine öyle pivot Santrafor tarzında değil de Tiam tipi hem kanatta oynayabilen hem de ileri hatta oynayabilen bir oyuncu tercih edeceğimi düşünüyorum. Evet. Tiam
1: Valencia'da şöyle bir şey var. Hani evet. oyuncular tam bir striker değil dediğimiz gibi. Gol sayıları da çok öyle. Yani Tiam'ın bir Kasımpaşa'da ikinci devre çok iyi performans var ama oraya çıkardı da Tiam öyle çok e, gol sayısı olarak Gözün kapalı 20-25 atar diyebileceğim bir oyuncu değil. Fenerbahçe'nin net bir isim alması gerekiyor. Yoksa yine geçen sezonki gibi... Yani ...gol açık, oyuncu bulamayacak Fenerbahçe.
0: Güvenilir. Evet. Ee, Alperen ben sana şey sormak istiyorum. Sence şu an Vedat'ın... ...gideceği kabul ediliyor. Sence Vedat... ...bir sene daha Erol Bulut'un sisteminde... ...forma giyip... ...ya da işte iki sene... ...önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarına gittiğini varsayalım... İki sene, bir sene, iki sene kalıp kendini daha fazla parlatıp daha yüksek bir bedelle satılabilir miydi? Yoksa sen Vedat'ın ederini, bulunduğunu ve güzel bir monoservise
2: satıldığını düşünüyorsun? Ya ben şahsen Fenerbahçe'nin zor geçen sezonuna rağmen bir hediye gibi böyle e, yani hediye gibi bir transfer oldu bu. 20 milyon euroya yakın bir transfer. E, dökülen takımdan 20 milyonluk oyuncu çıktı ki ben Yaşı itibariyle 25-26 yaşında diyebiliyorum ve yani bulunduğu lig itibariyle ben Eden'i bulduğunu düşünüyorum. Yani bir lig sezonda kalsaydı biraz yani düşeceğini düşünüyordum piyasadan. Avrupa piyasasından özellikle. Yani ben iyi bir paraya satıldığını ve Eden'in bu olduğunu düşünüyorum. Transfer konusunda da ee, yani birkaç söylenti oldu özellikle birkaç saat önce yani çok güçlü iddialar değil ama işte sisse falan dendi ee, yani Siste bulut zaten en başta böyle istiyor gibiydi ama çok konuşulmadı Fener adına ee, ben de Siste'nin geleceğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe'nin e, Santrafor'dan ziyade bir stoper kesinlikle alması gerekiyor hani Bedat konuştuk ama o parayla bir stoper alınması kesinlikle birinci öncelik olacaktır.
0: O zaman sen de Türker gibi birinci önceliğin santrafon olması gerektiğini düşünüyorsun. O zaman stopere de tek takviye yapılır diye tahmin ediyorsun zaten.
2: Yok ben stoper öncelikledim.
0: Ben stoper mi öncelikledim? Evet. Affedersin. O zaman sen şu anki Fenerbahçe'nin stoper attığını yeterli görmüyorsun. Zaten iki gün kaldı. En azından iki gün sonra Fenerbahçe Sivas. Koru
1: ağrılacak. Yok Rize de plasman.
0: Rize mi?
1: Evet. Aynen Rize de plasman.
0: Pardon yanlış görmüşüm o zaman. Kamera açısına hasret kalmıştık. Özlemiştik ya. Çaykur Rize Didi Stadyumu. Aynen öyle. Didi Stadyumu. O zaman Fenerbahçe'ye ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Yok
1: Fenerbahçe'ye ilgili zaten hani haftalardır konuşuyoruz. Biraz da transferde de Fenerbahçe Durgun. İki haftadır. E, Fenerbahçe ilgili şu var bir de çıkaracağı kadroyla ile alakalı izleyip Hocanın e, Fenerbahçe çok transfer yaptı ama bu transferler çok e, hala takıma tam adapte olamadı. Fenerbahçe herkes öyle 7-8 isim aldı ama bu 7-8 ismin yarısı adam akıllı takımla antrenman yapamadı. Bugün Sosan'ın ilk kez işte takımla antrenman yaptığı fotoğrafları gördük. Mert Hakan milli takımdan sakat döndü. Novak antrenman yapıyor ama hoca sadece 45 dakika kullandı hazırlık döneminde. E, Ferdi milli takımdan dönecek. 10 da oynayıp oynamayacağı belli değil. Valencia'da tam hazır değil mi? Hani Fenerbahçe'nin şu an yaptığı transferlerde Gökhan Caner ve Tiam haricinde böyle direkt ilk 11 yazıyan isim yok baktığında. Sakatlıklar veya uyum sorunlarıyla birlikte. O yüzden ilk 2-3 hafta Fenerbahçe için biraz sancılı geçecek. Tabi fixture itibariyle de işte 3. hafta derbi var Fenerbahçe'nin. Ee, bu iddia oranları Fenerbahçe için 3. haftanın sonunda ciddi
0: şey olabilir. Aşağı düşebilir yani. Evet. Aslında yani de sert bir fixture ile başlıyor. Rize, önce Rize depasmanı, ondan sonra hatay sporardı içerde. Gel hatayda iyi kadro kurdu. Evet. O Galatasaray, Galatasaray depasman da gidiyor 2021'de. Ya nereden baksın?
1: Galatasaray ve Fener'in şey fixturu çok sıkıntılı. Galatasaray'ın işte dediğimiz gibi Başakşehir falan maçı var. Galatasaray'in
0: fixturu. Galatasaray'ın daha sıkıntılı. Avrupa Avrupa maçı da var arada. Aynen öyle. Ne evet. olacak
1: görecez bakalım. Biraz rotasyonlu kadrolar göreceğiz yani.
0: Yani ligleri de bu kadar erken başlamasıyla takımların gerçekten pek fazla hazırlık maçı yapma şansları da olmadı. Evet. Yani saçma sapan maçlar görebiliriz yani böyle çok bol gozlu. Beşiktaş power
1: maçına kadar hazırlık maçı oynamadı yani baktığında.
0: Aynen öyle. O zaman Beşiktaş dedim Beşiktaş'a geçelim. Alperen sen böyle Beşiktaş'ı bize bir değerlendirsin. Sonuçta sen bizde Beşiktaş'ın bizden daha iyi takip ediyorsun. Yani benim sana sorularım var, soracağım sorular var da. Sen genel olarak Beşiktaş'ın transfer dönemini ve ligden beklentilerini aktarır mısın?
2: Ee, öncelikle lig beklentisinden başlayayım. Enlendeki kadro ligden beklenti, e, yani ilk üçü zorlama, ilk dördünün dışına çıkmama olmalı diye düşünüyorum ben en azından. Ee, peki, eline- peki. Özür dilerim lafını böldüğüm için. Peki bu
0: senin e, Beşiktaş'ta biri olarak temennin mi yoksa objektif bakış açın mı?
2: Yani hem temenni hem objektif bakış açısı diyeyim. Çünkü yani, kadroyla yani hani Beşiktaş rezil transfer 90 trafor, cesabek falan cesabek konusuna değinirim. Yani eldeki kadroyla bile yani ilk dördünün dışında olmamasını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Eğer bir Anadolu takımı e, aradan fırlamazsa o aralarda Beşiktaş'ın gezeceğini düşünüyorum. Çünkü Sergen Yalçın faktörü var. E, yani ben takımı o seviyede tutacak bir teknik taktik bilgisi olduğunu düşünüyorum Sergen Yalçın'ın. Onun dışında takım değerlendirmesi olursa e, Beşiktaş'ın en büyük kazancı Atakan, Hasić ve e, Larin oldu. E, özellikle Larin, yani gönderilmek istenen adamlar şu an muhtemel birinci santraforumuz. Onun dışında Hasić zaten hepimiz bekliyorduk, yani tüm Süper Lig izleyicileri diyelim hatta nasıl bir performans göstereceğini. Hazırlık maçında gayet iyiydi. E, Atakan Keza golü attı ilk hazırlık maçında. Ama yani. Beşiktaş kadrosu yetersiz zaten. En genel tabirle bu. Ee, i̇şte kanat lazım, santrafor lazım, sabek lazım, stoper lazım. Yani stoper biraz e, Montero'yla e, günlenme düşse de yani çok transfer lazım falan diyor e, herkes. Ama ben buna katılmıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kanat gerekmediğini düşünüyorum çünkü bir fazlalık var. Her ne kadar performans vermiyorsa, vermese de işte Enkudu, Boydland's Atakan Hasic eklenecek oraya. Yani bu oyuncuların tutulacağını düşünüyorum yani kanat transferi israf olacaktır Beştaş adına. Onun dışında Santrafor'a Abubakar konuşuluyor. Onda da nötrüm yani çoğu Beştaş'lı gibi. Saygın Yalnız'ın biraz daha negatif o transfer konusunda. Santrafor'da da Kalinic, Fenerli geçmişti yine Kalinic konuşuluyor. Ama ben Larry'nin birinci santrafor olacağını düşünüyorum. Ee, Sergen Yalçın'ın. Çünkü yani gizliden bir Larry'ne e, ilgisi var. Yani onu hep 11 on oynatıyor. Hep yanına alıyor. Hep e, oyun sisteminde hep onu önemli bir yere çıkarıyor. E, yani ben Beşleş'in kadrosunun yetersiz olduğunu ama bunun süperlikte çok fark yaratmaması gerektiğini düşünüyorum. Eldeki malzeme Sergen Yalçın'ın elinde iyi bir ağır alabilir diye düşünüyorum.
0: Peki Türker, sen Alperen, Sergen Yalçın konusunda Alperen kadar iyi bakış yaşına sahip misin? Senin az çok fikrini bildiğim için yine soruyorum ama sen de Alperen gibi düşünüyor musun Sergen Yalçın hakkında? Ya
1: Sergen Yalçın'ın şimdi bu sezon nasıl bir oyun oynatacağı tam belli, ya hiçbir hocanın hemen, hemen belli değil. Çünkü fazla hazırlık maçı da izlemedik. Bir işaret alamadık ama Sergen Yalçın'ın bu fizikonu ben Topa sahip olalım, işte set oyunu oynayalım. 60-70 dakika rakip bir arası yer alalım. Kilde açmaya çalışalım tarzı oyundan biraz vazgeçebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü elindeki kadro itibariyle de e, takım pasör bir takım değil. Evet Oğuzhan gibi elinde çok iyi pasör var ama Oğuzhan çıkardığında öyle pas oyunu yapabilecek bir takım ilk kesine Beşiktaş. O yüzden ben Beşiktaş'ın daha çok rakip bir arası hızlı bir şekilde geçip Direkt oyun oynayabilecek bir oyun tercihlerini düşünüyorum. Biraz daha bekleyip kendi sahasında. Çünkü elinde bununla ilgili silahlar var. İşte Mensah, ee, en sakala atıyorum çizgide oynatırsan Lens yani Lerin de keza Lekip, yarı sahaya direkt hızlı koşular yapılacak kontrol atak oyunu oynayabilir Beşiktaş. Tabi bunu biz bahsetmiştik geçen hafta. Üçbüyüklerin bu oyunu oynayabilmesi kolay değil taraftar bazı vesaire ama Beşiktaş için en doğru oyun bu gözüküyor. Çünkü Laich'dan bu sezon faydalanacak Beşiktaş bilmiyoruz. Eğer geçen sezon gibi olursa Laich'dan faydalanacak Beşiktaş. Beşiktaş için konuşulan bir transfer de Fenerbahçe'de daha önce oynamış olan Josef de Souza. Çünkü orada Atiba Dorukhan konuşuyor ama Dorukhan'ın ben bu sezon sözleşmesinin de son senesi hala uzatmadı. Beşiktaş'tan ayrılacağını düşünüyorum ve kendi motivasyonunda da biraz düşük görüyorum Dorukhan'ın. İşte yaptığı hata tabii ki de bunun bir göstergesi değil tek bir hata ama Dorukhan'ın kafasını ben çok fazla Beşiktaş'ta olduğunu düşünüyorum bu sezon. Ki herhalde Sergen de öyle düşünüyor ki oraya bir transfer düşünüyor Joseph harzında. E Joseph oraya gelirse Beşiktaş'ın orta sahası konuşulan Joseph Mensah olsan Olarak düşünüyorum. Bu oyuncuların hepsi top performansını gösterirse ben 5 ilk dördü hatta ilk içi oynayabileceğini düşünüyorum.
0: Yani Atiba'yı, yani. Atibayı
1: kaldırını düşünmüyorsun o zaman. Yazılan bu. Ama ben Josef değerlendirmesin. ben Joseph tuttuğum bir oyuncu değil. Çünkü Josef Fenerbahçe'den ayrılırken fena gözükmedi ve Fenerbahçe taraftarı harici, Fenerbahçe taraftarı harici tüm taraftarlar Josef'i çok beğeniyor. Galatasaray taraftarları da Josef'i istiyordu. Geçen hafta konuştuk burada podcast'te. 5 taraftarları da Josef transferine gayet hype. Ama Josef'le ilgili şöyle bir soru var. Joseph biraz İsta gibi derbiden derbi o ateşi işte o savaşçı ruhu gösteren bir isim. Ama Joseph Sivas maçında atıyorum Malatya maçında sağda 70 dakika gözükmeyen bir isim. Ayağı bence çok yeterli değil. Atiba'nı falan kat ve kat gerisine. Pas özelliği hiç yok Josef'in. Evet oraya bir sertlik katar ama yani o sertliği sen Atiba'dan veya başka bir oyuncudan da sağlayabilirsin. Yani Joseph o konuda elzem değil. Tabii ki de orada bir sayı eksikliği de olacaktır Beşiktaş'ın. O yüzden ben Joseph transferinin 5 hani bir seviye atlatmayacak kesinlikle seviye atlatmayacağını düşünüyorum. Hele ki Elneni'den sonra Joseph transferi, ki Elneni biraz eleştiriliyordu. Işte, Al-Verci biraz e, fazla sorumluluk almayan bir isim olarak görmedi Elneni. Joseph onun 2-3 katı. Kesinlikle Joseph belini döndürüp rakip yarısaya pas atabilecek bir oyuncu değil. Kesinlikle sırtını rakip kaleye dayayıp kendi stoperlerinde tamamen pas yapan, biraz zaman öldüren bir isim. Tempoda düşüren bir isim Joseph kesinlikle. Joseph'in tempo düşürmesi de Mensah'a, Oğuzhan kesin yaramayacaktır. Ters bir etki yaratacaktır. Beşiktaş'ın stoper ve forvet mevkilerindeki kaderi biraz Fenerbahçe'ye benziyor. Forvet'e büyük bir eksiklik var. Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de olduğu gibi. Hoca Larin'i tutuyor. Ama e, Larin fena da gözükmedi. İşte Park maçında golünü attı, hazırlık maçlarında da fena gözükmedi ama Larin'le, Larin birinci forvet olarak sezona başlamak Beşiktaş'ın kafasında ilk üçü ben imkansız olarak görüyorum. Çünkü Larin'le kesinlikle o sezon devam etmez. Lerim fena gözükmüyor. Potansiyeli olan bir oyuncuydı ama o performansı gösteremedi. Yani güvenerek başlayacağım bir forward olmazdı verin kesinlikle Beşiktaş'cısından. Konuşulan isimler de Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yle benzer isimler işte. Manzukiç'tir, Kalinç'tir. Kalinç bence kesinlikle katkı verebilecek bir oyuncu değil bizim ligimizde. de tamamen dikey bir şekilde aşağı düşen bir isim. Ee, forward transferi de Beşiktaş'ın yine Beşiktaş'ın kaderini belirleyecek bir konu olacak. Çünkü Beşiktaş'ın giden oyuncularına baktığımızda Elnen ayrıldı, Burak ayrıldı, Ruiz ayrıldı. Yerine gelen isimler Forvet gelmedi. E, orta sahaya işte Josef geldiğini düşün. Stopera'da e, Ruiz gittiğinde Wellington veya Montero geldi. Yani Beşiktaş bu transferler seviye mi atladı, seviyeme düştü diye konuşursak bence... Bir kesinlikle bir düştü.
0: düştü. Evet, kesinlikle.
1: Ki, evet Caner savunmada ciddi defektörü olan bir önce ama işte Caner ayrıldı. Douglas da gitti diye düşünsün. Douglas, Caner, Gökhan gitti. Yerine gelen isimler Ensakala. Ve sabit gelmedi. Hani back konusunda da bir seviye düştü. O yüzden kalede de, de Ersin, hani iyi bir bence Ersin'le başlayabilirsin sezonu ama Beşikçi'nin ben kadro olarak bir seviye atladığını düşünmüyorum kesinlikle. Orta saha rotasyonu çok daha iyi oldu tabii ki işte mensal olsamlar. Kanatla ilgili son olarak bir şunu ekleyeyim. Kanat rotasyonu alakalı. Beşikçi'nin geçen sezonunu oynayan kanat rotasyonu bir ayrılık yaşanmadı hemen hemen. Enkudü, Lens diye bir boyut hepsi duruyor. Ama bu dört isimle de Beşikçi'nin sezonu başlayamayabilir. Çünkü... Beşiktaş'ın i̇şte son Antalya maçını izledik. Atakan ve Hasici oynadı. Bu ikisini aslında hiç de fena performans göstermedi. Yani potan- Hasit özellikle potansiyelini e- gösterdi yani oynayabileceklerini, hayal ettireceklerini. Ben bu oyuncuları biraz daha işte geçen sezonki Ferdi gibi görüyorum. Ferdi de böyle ara ara parlıyordu, belli ışıklar gösterdi ama istikrarlı performans göstermesi zor. Atakan ve Hasici için konuştuğumuzda. Yani bu oyuncular bence bu sezon 15 maç, 17-18 maç iyi performans gösterecekler ama o romantik düşünce Atakan Hasıç'la başladım. Arkasında işte Rıdvan'la, Saa genç bir isimle başladım. Biraz hayal gibi geliyor benim, açısın, benim için. Biraz ütopik geliyor. Atakan ve Hasıç'tan uzun sezonda ciddi şekilde faydalanacaktır Beşiktaş. Ben Atakan ve Hasıç için, özellikle Hasıç için gelecek sezon Beşiktaş'ın kadrosunda çok daha fazla yer alacağını ve ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Tabii işte kanat o Enkudiyü, Lens'i nasıl motive edeceksin? Bunlar tamamen bir soru işareti. Ya yani Beşiktaş'ın Bilmiyorum. Yine kaderi Fenerbahçe gibi biraz forvet transferine bağlı.
0: O zaman klasik haftalık e, Wellington, Fatih Aksoy takasından sallamamızın vakti geldi di düşünüyorum.
2: <gülüyor> oh, ya, valla.
0: Ya, Fatih Aksoy bu takımda ilk garanti ilk garantiyi bir oynardı bence.
2: Ağlamamak elde değil yani gerçekten.
0: Beşiktaş yönetiminin yaptığı en büyük hatalardan biri. Burada bas bas bağırdık. Çağlayan da,
1: Metris'te Wellington'u almayın dedik. Bastım yani
0: bağırdım bir aydır. <gülüyor> Beyler Beşiktaş'la ilgili ekleyeceğiniz bir şey var mı? Alper, senin özellikler.
2: Ya ben son bir sahbet konusuna değinmek istiyorum. Ee, Takımı şu an sahibi Necip Uysal. Kalite. <gülüyor> ee, Topkurtçu. Yani... <gülüyor> Durumunu düşüren
1: tek adam abi Biz Necip yalan mı?
2: Yani vahimliği böyle açıklanabilir en kısa halde. Ee, Mert Yılmaz'la görüştük. İsmi insanların öyleydi. Bayern Münih'in ikinci takımında. Hala onu bekletiyoruz. Kesinlikle saçmalık bekletmemiz. anlaşıldı hemen takıma katılması gereken bir oyuncuydu bence. Onun dışında ben transfer döneminin sonuna kadar Beşiktaş'tan sabek bitirme konusunda yani kaygılarım var. Yani transfer döneminin sonuna kadar bir sabek alamayabilir bu takım yönetim. Bakacağız. Umarız yani 2014-15 gibi o Necip'in e, o para gelene kadar sabit oynandığı, işte Serdar Kurtuluş'ta, Serkan Kurtuluş'ta falan e, dönüştüğü durum olmaz yani. temelimiz bu.
1: Beşiktaş'ın bir de bence, bana kadar iki tane sabek karanser yapmasa. Çünkü Douglas herhalde gidecek ki Douglas gittiğinde Beşiktaş'ın hiç orijinal sabeki yok. Evet. Yani Mert geldi diyelim. Mert hani o çocuğa 50 maç sabekle oynatmak ya gerek itibariyle gerek işte o kadar fazla bu seviyede Mert Yılmaz maç oynadı. yani Bayern'in iki takımında oynadı. Şu oyuncu da tanımıyorum yani gözün kapalı Beşiktaş Mert'i aldı. Sağ bekten rotasyon tamamladı diyemezsin bile. Lazım Sangare ismi konuşuldu galiba Alperen doğru mu bilmiyorum ama
2: yani doğru ki yani çoğu kişi yani tarafta ikiye bölünmüş durumda işte. Eee Beşiktaş'ın sağ öyle bir profilde oyuncu olamaz diyen bir taraf var. Bir de benim olduğum taraf, neden olmasın, gayet de oynayabilir diyen taraf var. Nazım iş yapabilir yani ben gayet beğendiğim bir oyuncu. Yani Antalya'nın da maçlarına gittim. Nazım gayet iyi bir oyuncu yani bence. Milli takımda oynamışsın sonuçta. Yani milli aynı takımın fabek rotasyonundan birini beş yaşı istememeleri taraftan aynı özelliğinde. Ee, saçma geliyor yani kaba tabirle.
0: Baya iş yapar ya bence Nazım. Sence peki son olarak arkadaşlar Şehirüs'ününü sorayım sonra Trabzon'a geçelim. Santrafor transferim daha öncelikle olmalı? Sabek transferi mi?
2: Kesinlikle Sabek. Yani Santrafor 3 tane var. Yani en azından 3 tane oraya vücut atabiliyorsun yani. 3 tane kişiyi koyabiliyorsun ama Sabek'e yok kimse yani. Necip falan oynarsa gerçekten sıkıntı var. Hücum yönünde özellikle. <gülüyor>
0: Yıllardır olduğunu görüyoruz zaten Necip'in sağ bek oyuncu maçlarda. Trabzon'un orada
1: ha son Necip'e uş, ilgili uş, bir şey değil. Necip'in geçen sezon Başakşehir maçımıydı. Gökhan Gönül'lü stoper tandem oynadığı bir maç vardı. <gülüyor> Beşiktaş'ın inanılmaz yani bak bir şey değil mi? Şu anki Vidal'in ondan daha iyi performans göstermişler de o maç. Ya Necip bir,
2: maçı... bir oyuncu ama yani çok joker olması kendisini de düşürüyor. Sağ bekti özelliklein düşük performans verdiği. Joker alanı. Korkuyoruz yani Beşiktaş beş taraftarı <gülüyor> olarak biraz. Yani Lens orada kullanıldı ama ben
1: yani Lens'in Ome 2'de oynayacağını düşünmüyorum çok fazla. Biraz geçen sezon Lens birkaç maç iyi oynamıştı Ome 2'de ama Lens kesinlikle de bek çok zor yani.
0: 50 yani 50 maçı kurtarmaz en azından. Ve belki 12-13 maçlarda hani böyle bir sakatlık ceza olduğunda belki atarsın sahaya da lig uzun var o Tabii Lens sıkıntı ya. O zaman Trabzon'a geçelim son olarak. Sonra da toparlayalım. Trabzon'da Trabzon'un ben kadrosuna kattığı oyuncuları pek fazla tanımıyorum. Bilmiyorum siz işte ne bileyim Flavio'ya ya da Trond sene falan hakim misiniz? İşte ondan sonra Balıkesir'den golü başaran geldi. Onu alt ligde izleme şansımız oldu az çok da. Beşiktaş Trabzonspor'un yıllardır izlediği transfer sitesi. Çok fazla bilindik oyuncular değil. Hani işte evet. Novak geldi, MWKM'e geldi. Bu tip oyunculara yöneliyorlar genelde. Ki bence mantıklı da yapıyorlar. Böyle oyuncuları katıyorlar kadrolarına. Sizin bu oyuncular hakkında fikriniz var mı? İşte Marlon geldi sol Novak yerine. Evet.
1: Türker. Trabzon'un dediğimiz gibi işte Trabzon scouting'i ee, gerçekten benim beğendiğim bir scouting. Çünkü Diğer takımlara bakıyoruz. Üç büyüklere sürekli belli oyuncular dönüyor ve hani menajerler kim önerirse üç büyüklere onlardan birini alıyordu baktığımızda. Atıyorum işte Manajuk ismi çıkıyor. Bir hafta Beşiktaş'a gidiyor, bir hafta Fener'e atıyor. Rodriguez, işte, Rodriguez oynayacak, Rodriguez oraya kurt mesela. Aynen yani dönüyor. işte. Sosa dönüyor, bir şey dönüyor. Hani isimler şekil dönüyor. Gökhan Caner kendi aralarında takas ediyorlar vesaire. Trabzon'un Okan'da scouting'ini beğeniyorum. Trabzon için kritik nokta tabii işte stoper mevkisinde eee mi başlayacaklar bu sezon. Hüseyin ben Trabzon taraftarını gömdüğü kadar kötü bir stüper olmadığını düşünüyorum. Yani bu adam sonuçta U21 milli takımında en son ilk onbe çıktı ile birlikte. Yani bi- biraz o baskı altında da oynaması çok zordu çocuğun. Yani bütün işte şehrin şampiyonluk ümitleri falan, falan. Hüseyin üzerine yıkılmıştı bir anda o baskı. Ee, ben Hüseyin'e güvenip devam edebileceğini düşünüyorum. Yanında işte yanında kampi mi oynayacak kim oynayacak o belli değil Trabzonspor için. Stoper alacaklar mı? Transfer düşünüyorlar mı? O da bir soru işareti. Orta sahada Trabzonspor için tabi işte Sosa ayrıldı dediğimiz gibi. E, Tronsen ve Flavio'yu aldılar orta sahaya. Ya e, çok benim tanıdığım isimler değil. Biraz işte 2 3 hafta içinde bir fikir oluşacaktır Tronsen ile ilgili. Trabzon için önemli ki ben yani son yıllardaki scouting başarısına baktığımızda Trabzon'un Tronsen'de özellikle hiç fena bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Biraz çok az bir izleme şansı buldum Tronsen'in işte. E, Trabzon için ama bu sezonun kaderini belirleyecek isim Sonuçta da düşünürsek Sörlöt olacaktır. Sörlöt kalacak mı kalmayacak mı? Çünkü ile ilgili şöyle bir olay var. İşte Trabzonspor 6 milyon yüreği galiba alabiliyor Sörlöt'ü opsiyonda. Ama şöyle de bir iş var. Trabzon'a 9'a bırakması da gerekiyor. Yani Sörlöt 9 milyon yüreği getirse Trabzonspor'a Sörlöt ayrılabiliyor takımdan. E, bu olayların hala işte Eylül'ün 10'u gelmesine rağmen hala tam olarak bitmemesi. Tabii soru işareti. Sörlöt'ün kaderi ne olacak Trabzonspor'da. Airsolot giderse Sorlot tarzı bir forvet bulması çok zor. Yani bu tarz forvetler ligimize işte çok ender dönüyor. geliyor, çok ender. Yani do, en son Sorlot kadar böyle domine eden forvet Gomez'di herhalde ligin. Gomis vardı, Gomez vardı. Gomis, Gomez. Bir de Sorlot var yani. Bu kadar damga vuran forvet. O yüzden Vakayna Abdülkadir Ekoğan üçlüsünü tutuyor Trabzonspor hala. Eee Abdülkadir'in kariyerinde de belli bir şey ya, ya tıkandığını düşünüyorum Abdülkadir'in kariyerini. Çünkü Abdülkadir 2 işte sene önce falan acayip bir şeyle çıkmıştı, ivmeyle çıkmıştı. Çok da performans gösteriyordu. Sonra kendini biraz daha Kanada atınca Abdülkadir'in performansına biraz düştüğünü düşünüyorum. Tabii o fiziksel eskileri de vardı Abdülkadir'in ama hala işte bir mil takım seviyesine çıkamadı Abdülkadir. Yani 2-3 senedir oynamasına rağmen ligde hala mil takımın o rotasyona giremedi. O yüzden Abdülkadir'in biraz daha bir o basamağı atlaması gerekiyor Trabzonspor'un şampiyonluk yarışının olması için. Ee, Ekuban tabii ki geçen sezon çok iyi bir çok güzel bir sürprizdi Trabzon açısından. Ben İstiklal'ın devamı teribisi Ekuban MWKM'nin o kanatlarda veya Ekuban işte gizli santrafa olacak. Yine ligde bu ikilinin 20-25 atabileceğini düşünüyorum. Yani, Sörlük'te kalırsa Trabzon hala iyi bir kadro kesinlikle. Marlon'da ben kötü bir isim olmamıyorum. Hani, Novak'tan daha mı iyi daha mı kötü bir göreceğiz ama yine o seviyede bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani bir seviye düşüyor olmadı Trabzonspor'dan. Uğurcan kalacak mı? Tabii bir soru işareti. Uğurcan Çorbuk'un kaldığı sürece Trabzon'da Trabzon bence şampiyonluğun en önemli 3 adayından biri olacak. Yani ilk küçük kesin girebileceğini düşünüyorum ben Trabzon. Ama tabii ki hoca olayı Trabzon'da en kritik nokta. Eddie Newton işte Chelsea'de Lampard'ın ilk yarı yardımcılığını yapmış bir isim. Bunu biliyoruz. Geçen sezon sadece 2-3 maç yönetti. E, kupa maçında yer almıştı ve ligin son maçında yer almıştı Eddie Newton. Yani hiç ne yapacağını, nasıl oynayacağını bilmediğimiz bir isim. Onun takımına kadar hakim olabileceği Taktiksel birikiminin ne olduğu, hocalık deneyiminin de hiç olmaması. E, Trabzon işte dediğimiz gibi 3 faktör var bence. Yani, Sac'ın 3 ayağı var. Hani Sorlot, Uğurcan, E. Newton. Bu üç isim Trabzon'un bu sezon kaderini belirleyecek.
0: Alperen en son ben bugün haberlerde gördüm. Manuel Fernandez isminde konuşuluyor. Sen bu kadroya Manuel Fernandez'in gelmesi gerektiğini düşünüyor musun? Türkiye'nin de aktarları gibi yani sürekli medyada dönen bazı isimler var işte Rodriguez, Onyekuru, Fernandez. Sürekli dönüyor yani. Sen Fernandez'in Trabzon'a faydalı olacağını düşünüyor musun?
1: Bu arada ben küçük Fernandez'e gibi bir not ekleyebilir miyim? Çok kısa. Alneya Kerde ben Trabzon spor çizdim bir kere hayatında. beşiktaş Trabzon maçı. <gülüyor> Önümdeki teyze Fernandez'in kafaya böyle bir bardak karton çay yolu, şey alıyor atmıştı. Hani Fernandez'i takanı budur. Umarım o teyze Fernandez barışmıştır. Umarım tekrar olayları görmeyiz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim bu değerli anımlarım evet, için. Bu anımı
1: aktarmak istedim yani. Sağ olun.
2: Çok <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> evet Alperen. Yani ben katkı vereceği anlamında katılmıyorum Fernandez'in. Çünkü yani yaşı belli. Yani gerçi yaş artık yani e, kıstas olmamalı. Ama, ama yani Fernandez'in Türkiye Ligi'nde tekrar oynayacağını ben düşünmüyorum. E, katkı vereceğini de Trabzon'a düşünmüyorum. Hani Sosa yerine falan diyorlar da Sosa on numara falan oynamadı yani geçen sene. Yani e, yani merkez ortasında oynadı, 8 numara gibi. Fernandez'in de öyle bir e, artık diyim e, özelliği yok fiziksel hem de teknik. Yani Fernandez'in hem gelmeyeceğini hem de katkı veremeyeceğini düşünüyorum. Onun dışında e, yani Trabzonspor'da da yani geçen sezonun kurtarıcı lafı atanı ve tutanı iyi lafı bu sene de devam edecek gibi yani tutanın iyi, e, tutanın önündeki dörtlü kötüydü. Eee Victor Hugo falan istiyorlar. Bu da dönem bir isim. Yıllardır hatırlayanınız var belki Fenerbahçe Beşiktaş hep peşinden koştu. Trabzon'da koşuyor. E, yani savunma hattına da eklemeler oldu. E, yeni Trabzon'un savunması nasıl olacak bakacağız. Victor Hugo benim çok se- çok sevdiğim bir şair. <gülüyor> Victor Hugo
0: <gülüyor> kanka Victor Hugo dediğin gibi geldi özür dilerim abi, Victor Hugo
1: <gülüyor> inanılmaz geçen sızınki Fener kadrosunu dış giderdi, sefiller tam uyardı yani
0: <gülüyor> tamam özür dilerim abi falan lafını ödeyim <gülüyor>
2: iyiydi iyi. ee, onun dışında ekleyeceğim işte Sörlut'un gitme kalma durumu kesinlik kazanmadan ben Sörlut'un da performans vereceğini düşünmüyorum yani iyi performans en azından vereceğini düşünmüyorum. Çünkü bir yanda Leipzig var, bir yanda Trabzon var. Bir yanda az da olsa Crystal Palace'a dönme ihtimali var. Ee, yani Trabzon gene iki tane çok büyük eksik e, yani kayıp yaşısa da genel anlamda kadroyu korudu ve e, iddialı geleceklerdir sezona başlangıç itibariyle. Eddie da ben en azından bu sezonu tamamlayacağını düşünüyorum. Bilgi birikimi olan biri. E, Trabzon'da yani bu Başakşehir'le Fener'in e, ardından kendini o şampiyonluk yarışına tekrar atabilir. Ama ben en başta dediğim gibi hani Başakşehir ve Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'nin biraz daha kağıt üstünde en azından Başakşehir hakkında bir bilgimiz var. E, şampiyonluk yarışının içinde en önemli iki aday olduğunu düşünüyorum. Trabzon her an oraya kendini atabilir.
0: Vallahi ben Trabzon yönetimine o kadar güvenmiyorum ki. Beşinci hafta Edin Newton'u kovabilirlerdi. 5. hafta Edin Newton'ın kontratını 2 sene uzatabilirlerdi.
1: Bence 5. hafta Edin Newton'ın kontratını 2 sene uzatıp 6. hafta kovabilirlerdi. Evet. evet, öyle öyle bir seçenek de var. Yani, bunu bile yapabilirler. <gülüyor> o zaman Trabzon
0: Trabzon
1: <gülüyor> şey bölümü Trabzon yönetiminin bence ilk Ahmet Ağaoğlu yönetimi ilk 1-2 ya ilk sezonları falan harikaydı ilk dönemleri. Ya, son 6 ayda Trabzonspor'un Pandemi sonra sözlerle o kadar kötü yönetti hatta Ünalacan ayrılık evet, var Ünalıcanı o kadar kötü Ya yani. yani hoca tercihleri ise işte soyunma odası problemleri, medyaya verilen sürekli yani toksik veya işte negatif açıklamalar kendi kendi camiasına da o negatifliği yükledikten sonra Ünalacan ayrılık bitti. Diğer takımlarla anlamsız kavgalar vesaire
0: Alanya, e, düş-
1: alanya işte Fenerbahçe falan e, bir düşman yaratma çabası yani Ahmet Ağa'nın biz niye birinci kanaldan yayınlanmıyoruz? Ya böyle tartışmalar hiçdir mesela. Ben bu kadar polemiğe girmezsen, polemiğe giriyorsun. Haklı haksızdan bağımsız yani, haklı da olabilirsin şey konularda tartışın konularda ama polemikten olabildiğince uzak kalsam, ya ben rahatlıkla başka şey Trabzon'un ben şampiyonlukta favori olduğunu düşünüyordum yani. kadrolar da daha iyi bir kadrosu vardı. Ama işte bu problemler devam edecek mi yani? Bunu göreceğiz hep birlikte.
2: Ya sağ dışının çok etkilediğini gördük. Yani geçen sezon ki ben bu sene de çok huzurlu bir ortam olacağını düşünmüyorum Trabzon Ya
1: Trabzon için tek avantaj işte seyircisiz oynamaya devam etmesi diyorduk. Yani Başakşehir'in evet. seyircisiz oynaması avantajını diyorduk ama Trabzon'un da o iş evet bir atmosfer yaratılıyor ama ciddi oyuncular üzerine baskı oluşuyordu da şampiyonun katkılarının gelildiğini son haftalarda. Ama gördük ki o baskıyı Trabzon şehri seyircisiz maçlarda bile bir şekilde kul- e, takımın üzerine yansıtabiliyor. Yani o Hüseyin'in haline ben acayip üzülüyordum
0: çocuğum. Benim e, ligin sonuna doğru en büyük zevklerimden biri Trabzon'da Taka Gazetesi'ni okumakta yani. O kadar <gülüyor> o kadar saçma sapan başlıklar atıyorlardı ki. Her çok büyük de, Ersun Yanal'a gömdükleri Taka
1: Gazetesi manşetlerini okuyorum. Bir Alanyaspor maçı falan var 5-6 yedikleri. inanılmaz keyifli gerçekten.
0: <gülüyor> Beyler ligler 2 gün sonra başlıyor. Evet. Sizin genel olarak beğenmek istediğiniz, aktarmak istediğiniz bir şey var mı?
1: Ben hemen söyleyeyim şampiyonluk maçları alakalı alakası mı da salayım sonra. Ben Galatasaray'ın e, yani bir stop şey orta transferine şampiyonu bayağı ciddi adayı olduğunu düşünüyorum ya. Ya böyle klasik Fatihlerime tapan Galatasaraylı gibi konuşmak istemem ama e, verim bir sey Fatihlerim işte Falcao Arda vesaire yani kanatlar hiç fena durmuyor. Şu an evren, yemin, evren Evren Evren Turan gibi konuşuyorsun biliyor musun? Saçımı arkadan toplayacağım Evren Turan gibi yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum. Çünkü şöyle Galatasaray'la alakalı. Evet Mustera ne zaman dönecek belli değil. Kaleci'de bir sıkıntı var bence. ile falan sıkıntılı olabilir şampiyon oyuna takım ama savunma dörtlüsüne bak Galatasaray'ın. liginde iyi savunma dörtlüsü kesinlikle. Yani işte Marka ama seviyesinin ben yakınla yaklaşan bir stoper tandemi bile yok Kesinlikle. Yani bunların bir tık altındaki bir stoper tandemi bile yok. Marka Luindama, bu ligin şu anki seviyesinin çok üzerinde bir stoper ikilisi. Orta saha büyük bir boşluk. Ben Eta Boyu da bayağı beğendim. Etobo da iyi bir isim güdürü. Ee, ya Belhandalar falan filan salmazsa işte Belhanda, Falko, ne Hoca bir operasyon çekmezse eğer kaba abiyle. Bilmiyorum Galatasaray yine şampiyonlu ciddi adayı. Çünkü Saraki falan hiç fena durmadı. En kötü defans Defansport'a işte Donk, Etobo Belhanda da bir şekilde götürebilirsin sezonun belli maçlarını. Ya Bilmiyorum Galatasaray bence ya tabii ki de. Ama hani o kadar dramatik değil bence Galatasaray için şey şampiyonluk şansı. Kötü olduğunu düşünmüyorum kadron. Evet serilemeneyi kaybettiler vesaire ama Etobo'yu almaları mesela bir adım. Ki Galatasaray'ın güya konuşulan Nainggolan transferi zora girmiş. Onu biliyoruz. Ben yine bir hemen hızlı son dakika baktım. Kalmak istiyormuş İtalya'da Nainggolan. Ama
2: çok da, var.
1: Aynen, çok da dramatik gözükmüyor ya Galatasaray için bence. Çünkü ya Forvetlerde kağıt üzerinde hala ligin en iyi forvet rotasyonu sorlatı bir kenara bırak Galatasaray'da. Defans hattı zaten kağıt üzerinde bırak performans olarak da en iyi defans hattı. Galatasaray'ın tamamen kağıt üzerinde iyi bir kadrosu var. Ortasayda bir transfer yaparsa katkı. Ne ben hani konuşulan kadar işte Başakşehir-Trabzon-Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı dönüyor gibi gözükecek. Öyle konuşuyor ama ben Galatasaray'ı ciddi aday olduğunu düşünüyorum orada.
0: Peki Alperen sen kimi favor olarak görüyorsun? Ve tabi e, şunu da aktarayım. Şu anda liglerin başlamasına 2 gün var. Liglerin bitmesine bilmem kaç hafta var. Çok öngörmek gerçekten çok zor. Fakat en azından sen liglerin tamamını, tamamlanamayacağı bile Özellikle bu son artan vakalarla beraber. Fakat yine de şöyle bir baktığında sen kim favori olarak görüyorsun şampiyonluk erişinden?
2: Ya ben Başakşehir'i görüyorum. Ee, hani yani yayının başında da bahsettik. Fenerbahçe ile Başakşehir en güçlü iki şampiyonluk adayı gibi gözüküyor dedik. Ama benim bir numaram Başakşehir. Hem o kazanma şeyini tattılar en sonunda. Üstüne koymak isteyeceklerdir. Hem Okan Hoca'nın, Okan Burun'un geçtiğimiz dönemlerde Abdullah Avcı gibi ki Abdullah Avcı'nın tek eleştirildiği noktaydı. İşte Avrupa'yı bırakıp veya ligi bırakıp Avrupa'ya yönelmesi. Okan Hoca'nın kitabında yazmıyor bu. Yani her kulvarda istekli bir Başakşehir'i göreceğimizi ve onların Liga, lig adına daha fazla işlem olacağını düşünüyorum ben. Kadroya da eklemeleri gayet iyi. Rafael olsun, Chadli geliyor. Yani Zaten liginin en kalecisi, bu kadar net söyleyeyim şu anlık. Liginin kalecisi Başakşehir'de. Yani ben bir numaraya Başakşehir'e ikiye Fener'i koyuyorum ama Fener Başakşehir arasındaki fark yani... Yakında değil, uzak da değil yani ortada görüyorum ben ama Başakşehir daha önde benim e, en azından tahminlerimde. O
0: zaman şöyle bir üçlü yapsa, üçlü üç yapsan, <gülüyor> üçlü sıralama <gülüyor> yaptığın zaman <gülüyor> şöyle üçlü sıralama yaptığın zaman Başakşehir, Fenerbahçe, en son Galatasaray'ı koyusun çünkü süre.
2: Trabzonspor.
0: Trabzonspor Peki Türker sen sen Galatasaray'ı favori koydun. Yok, yok, hayır ben Galatasaray'ı şey
1: olarak bu kadar gömüldüğü
0: kadar geride kalmayacağımı <gülüyor> düşünüyorum ben. Tamam. O zaman yani senin sıralama nasıl durdu?
1: Ben bir Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçelere daima negatif kalmayı tercih eden biriyim. Hiçbir zaman ümitlenmeyen bir insanım.
2: Totem ben
1: mi? Ya Totem değil vallahi. Ya, baba takımda favori töp ya.
0: <gülüyor> Her şey
1: geç... <gülüyor> <gülüyor> ya Fenerbahçelere de... geç... İşte dediğim gibi transferler de transfer şampiyonu falan filan da bu, bu transferlerin Sosan'ı vesaire ilk iki hafta Galatasaray Derbis'e kadar oynamayacaktı işte. Bu sonunda Serdar'ın
0: çiçeklere boğandı
1: biliyor musunuz? Hayır baba falan hakikaten. Bir de koşu mesafesi diyelim. O triplere girdim. Yani şöyle bir şey var ben ilk üçe Fenerbahçe ilk ya sıralaması çok zor ama ilk üçte bu Sörlöton'u ayrıcağını düşünüyorum ben. Eddie daha ilk sezon olduğu için o şeye girebileceğini düşünmüyorum şampiyon girişine vesaire. O yüzden ben Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe arasında geçecektir ama Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi serüveni olacağı için ve oyuncularını da biraz ligye doymuş olacağını düşünüyorum. Evet Rafael ve Çatlı iyisindir ama bu kadro bir sene daha yaşlandı. Bu da var baktığımızda. O yüzden ben ya yani Fener Galatasaray arasında bir şampiyonluk yarışı geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü Başakşehir'in şampiyon olduğu sene de puan ortalaması inanılmaz düşüktü. Yani bu da var. Başakşehir evet bir şampiyon oldu, başarı elde etti ama daha biraz diğer takımların da Başakşehir'in şampiyonluğunu saldığını düşünüyorum. O yüzden Başakşehir yine kötü bir sezon geçiremeyecektir ama Şampiyonlar Ligi etkisi, kadronun yaşlanması ve puan rotalamasında bilmiyorum ben o kadar fazla düşük olacağını düşünmüyorum bu sene. O yüzden ben Başakşehir 3 olacaktır ama Galatasaray'ın orta saha Fenerbahçe'ye transferine bağlı olarak o bir iki yer değiştirecektir.
0: O zaman ben de son olarak Serdar'a da katılıyorum. Fenerbahçe Galatasaray'a ilk 2 sırada yer alacağını, Başakşehir'in de ama onların mutlaka onların nefesini hissettireceklerini düşünüyorum. İlk bence de 2 3 sıra böyle olacak. O zaman Beşiktaş'ın şampiyonluğu öyle olsun diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır beyler. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Ben de teşekkür ben ederim. Ağzınıza sağlık. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Dig'in ilk haftasından sonra yayınımızda. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.